0: Pasamos al terreno de juego Con el que la saca del parque
1: Le estás dando play al podcast de Noti1 630
0: Pelota dura Con Ferdinand Pérez
1: Hey qué tal amigos, saludos cordiales Bienvenidos a Jugando Pelota Dura Gracias por su sintonía, Qué bueno que están con nosotros Otro día más De Jugando Pelota Dura por Noti1 La número uno Fiscalizando en Puerto Rico Yo soy Ferdinand Pérez y sé que está don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Bien,
0: gracias a Dios Ferdinand. Saludos a ti, saludos a toda la audiencia que siempre está con nosotros aquí en el mejor programa de la radio de 10 a 12 por Noticias 630, Pelota Dura. También siempre recordándole que si usted quiere escuchar esa voz de Ferdinand, pristina, diáfana vaya a, también en 94.3 por FM y ahí también nos puede escuchar y también nos puede ver por, por las redes sociales Facebook Live de Jugando perotadura Pelotadura y Noti 1630. feliz que mucho, pa sí. mucho pasa de un día para otro, que mucho pasa de un día para otro.
1: Sí. Oye, tengo que comenzar, este chico con una bola, con una nota triste. Ah, ok. Porque... Hemos perdido en la mañana de hoy, me informan que hemos perdido a, a un, ser, un servidor público de excelencia, una madre ejemplar, este, una buena amiga, María del Carmen Fuentes, fue directora de ADT. ¿Te acuerdas cuando ADT existía, que era la Administración de Desarrollo del Trabajo, era uh -huh. la oficina que creaba los empleos, que promovía los empleos? Uh -huh. También, bueno, pues es la esposa, de nuestro querido amigo y hermano Roberto Rivera Ruiz de Porra, ex Ajá. vicepresidente de la Cámara, representante de Carolina. Sí, 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 sí. Y bueno, pues es un matrimonio que yo conozco varias hace toda la vida, María del cambio es un ser humano extraordinario, lamentablemente pues le dio una enfermedad de estas terribles y no pudo, no pudo este, vencerla. Desde aquí me abrazo a Roberto Fuente, a sus hijas, a sus hijos, a, a todos sus familiares. A, a, a Roberto Rivera, a de Porra, eh, desde aquí mi abrazo grande a todos ellos, ¿verdad? Este, sí. En este momento tan difícil por el que están pasando, sé que todo Caro, debe estar por allá este muy triste porque María del Carmen, eh, de esta de esta señora bien amable, bien buena, bien mamá, bien abuela, uh -huh. de toda la vida, y bueno, pues desde aquí este, lamentamos muchísimo. Le enviamos nuestro
0: pésame tía. y nuestro apoyo
1: espiritual y, ¿verdad? Y, este... Bien, bien, bien triste, bien triste. Bueno, Carlos, hay tantos temas ¿no? que, que vamos a ver si aprovechamos la mañana. Este, A las 11 vamos a conversar también con el director de turismo, con una convención grandísima que viene para Puerto Rico. Y después eh, quería como a las 11 y media por ahí poner en conocimiento a la gente de lo que viene eh, a la hora de inspeccionar su carro. Este, los muñequitos están cambiando y vienen unos cambios en las leyes que van a provocar que tanto el mecánico como el del centro de inspección, como usted como ciudadano, a la hora de poder inspeccionar su carro para conseguir malvete, hay cambios. ¿Cuáles son? Ahorita con el presidente del colegio de mecánico lo discutimos. Pero mientras tanto, Carlos, oye, uh -huh. este... Dice el periódico El Nuevo Día hoy algunos otros periódicos de que se evalúan cambios en la policía. Me gustaría hablar contigo de eso un poco eh, de lo que está pasando con la ola criminal. Me gustaría tu análisis yo quiero expresar el mío sobre el representante el representante el representante enfermito
0: Alonso Alonso, ahora, Néstor Alonso Néstor Alonso
1: Néstor Alonso <risa> Néstor Alonso wow, qué clase de historias hay en los periódicos hoy eh, sobre sobre este señor eh, usted sabe que hay un caso en el Tribunal Federal en estos momentos y su ayudante Alexis Torres ha hecho una narrativa de lo que hacía el representante en su oficina oye hermano, que hay que hablarlo, eh? sí. y como si eso fuera poco Carlos, el otro representante también eh, del partido representa Ramón Rodríguez Ruiz, que está en proba, eh, está en el bajo en probatoria. Sí. Eh, lo acusan de darle una paliza a la mujer y también a la madrastra. ¿Qué está pasando, hermano con los legisladores y con figuras públicas como esta? Eh, por otro lado, Carlos, oye, hay las dos principales instituciones universitarias de Puerto Rico. Ayer lo quería discutir contigo, pero no, no pudimos, no dio el tiempo. Tanto la Universidad de Puerto Rico y ahora la Interamericana están descabezadas. Se supone que hoy se escoja, se dice se dice que hoy se va a escoger el presidente de la UPR, pero ya hay unas controversias tremendas para la selección del nuevo presidente. Pero esto levanta una bandera, que las dos principales universidades del país pues estén sin, sin presidente, pues eh, llama la atención unido a todo lo que está pasando con el problema de la educación en Puerto Rico. ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado se ha formado, oye, una capimba que hay entre Tomás Rivera Chat y Juan Dalmado, ¿la viste? El leíla, leíla, tengo
0: por ahí ahorita el, el uh -huh. y, y tengo también algo que compartir ahorita que Gary, que Gary el amigo Gary Rodríguez entre, creo que fue ayer que entrevistó a Juan Dalmau y tengo algo ahí que, que comentarte de eso. ¿Ah, eh, sí? Sí, 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 porque, porque <risa> <risa> está, está interesante el, el, el spin. Porque pareciera como, Gary, Gary plantea, ¿verdad? Como si pareciera que, por lo que Juan Dalma plantea, como si quisiera una independencia con fondos federales. Así que pareciera como si, en vez de apoyar la independencia, quisiera irse por el, por el tema de libre asociación. Pero quiero hablarte de eso este más adelante, porque sé que ese es un, tema, es un tema interesante. Y quiero quiero profundizar en eso, porque yo creo que los cambios que se están viendo dentro del partido independiente... Oye, by the way, quiero mandarle un saludo. Ayer ayer eh, estaba en dios San Juan en la noche en una reunión allá y me encontré caminando a Víctor García San Inocencio que nos dice que escucha el programa eh, eh, ¿verdad? continuamente, a él eh, le mando un saludo, me dijo que era muy amigo tuyo, este, así que... A este él fue
1: uno de mis buenos amigos, sí, don Víctor, mi gran, mi gran amigo, sí. y te confieso que, que fue uno de mis maestros allí cuando yo llegué a la legislatura, uh -huh. eh, ya estaba Víctor eh, San Inocencio allí. De forma, mí, pues pues con, o sea, de contraste,
0: contraste de esa época, del PIB de esos, de esos tiempos, con el PIB de ahora, ¿verdad? O por lo menos lo que estaba buscando proyectar Juan del Mau, que yo creo que, sí. que es algo, no sé, eh, es, una, es como una tendencia nueva de soy independentista, pero, pero no me encanta tanto la independencia. Eh, sí. Algo, sí. Es, algo, es algo raro, es algo raro. O sea, no, no, no sí. lo puedo definir bien. Este, y digo, y se proyecta, y, y no quiero, ¿verdad? No quiero ser eh, demagogo en, en. en por qué estoy diciendo, quiero explicarlo. Lo, lo, lo digo que, fíjense cómo en el, eh, la elección pasada, eh, Juan Dalmau básicamente. Eh, es como, como quien dice, escondió la independencia. ¿verdad? Él, en un momento uh -huh. él dijo. No, 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 la independencia puede venir después, pero no quiero hablar de la independencia, quiero hablarte de una nueva, ¿verdad?, de, de la patria nueva, de, ¿verdad?, el, el slogan ese que ellos crearon. Eh, y, y la independencia pasó como a un segundo, tercero, hasta un quinto plano. O sea, el tema de estatus para el, para el PIB en la elección pasada fue como lo último, no, no, no lo traiga, ese es el cuco. Y pareciera, ¿verdad?, que sigue esa tendencia un poco, eh, con lo que él quiere seguir proyectando como líder de ese partido, se quiere seguir proyectando como una alternativa distinta eh, y, y, y un poco eh, como que juega con lo que con lo que puede ser esa independencia ahora con, con estas opciones que hay en el en, en, ¿verdad? en la discusión pública el tema de la libre asociación y, y como, ¿sabes? como como le dice Gary le llama a los pipiolos artesanales porque está que ahora todo es artesanal, ahora todo la, eh, eh, todo lo que se hace es algo así así que no sé hay hay algo eh, distinto dentro de esa tendencia y dentro de ese partido ideológico de, y, lo, y, lo, y los que promueven la independencia, que ya no es necesariamente, por lo menos en la proyección, aquella independencia, ¿verdad?, rajatabla contra el imperio, eh, contra los Estados Unidos y, y librarnos del yugo de los americanos y qué sé yo qué más. Hay hay como uno hay uno yo no sé, uno, unos matices distintos en, en cómo se proyecta eh, eh, lo, que, lo que el PIB quiere hacer políticamente y y la y la, y, lo, y lo, las posturas que van asumiendo particularmente por ejemplo con esto con el tema de lo del proyecto ahora de estatus del congreso
1: bueno pues, pues, pues vamos a cogerlo ahorita que dale, tú dale, vamos dale, a cogerlo dale. ya mismo sí sí porque este yo vi que Gary también nos está enviando el quizás lo puedes poner la parte que él le hace en esa entrevista a Juan Dalmado donde eh, de, ya Gary llega a las conclusiones que llega si sí. acaso la ponemos ahorita y, y lo analizamos dale dale Mira, también está lo del desarrollo económico, que Manolo Cide eh, presentó ayer eh, eh, su visión sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, que me parece interesante. Uh -huh. Pero yo quería decirte, eh, hablarte un momentito eh, sobre este tema de la criminalidad, yo no sé cómo tú lo ves. Este, okay, Mira, eh, eh, vamos a empezar, vamos a dejar este para la y media. ¿Y qué te parece si arrancamos con, con el tema este del representante Néstor Alonso? Eh, que se ha convertido en todo una un escándalo a través de los medios de comunicación.
0: Mira, para que, para que la gente entienda algo, Ferdi, que con ese caso, que yo creo que es importante, como el lunes la cobertura toda se fue casi lo de lo de Rafi Pina, yo creo que pasó un poco por debajo del radar que ese día comenzaba el juicio contra Néstor Alonso, que como la gente se recordará, fue en un momento dado acusado ¿verdad? De, de yo creo que era de fraude y de haberle y de haberle solicitado eh, eh, dineros que, que le pagaba a sus empleados que para que se los pagaran a él e incluso se decía sí. que había una grabación ¿Qué pasa Néstor Alonso en todo el proceso ha dicho que eso fueron que eso era mentira de que el empleado realmente tenía una deuda con él y que él lo que le estaba repagando y entonces decide ir a juicio ¿verdad? Distinto a lo que hemos estado viendo Últimamente de que hay declaraciones de culpabilidad, hay los information, esto que, que donde donde la, donde la, las partes que son acusadas llegan a acuerdos con fiscalía y, 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 ¿verdad? y ¿verdad? son convictos por delito, pero Néstor Alonso decidió ir a juicio y ese juicio empezó el lunes. Eh, y, y nosotros, verdad, no, no necesariamente, no, 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 cubrimos sobre ese juicio, no hablábamos de ese juicio porque estaba toda la atención puesta en lo de en lo de en lo de la sentencia de Rafi Pina, pero entonces ya ha, ha continuado lunes, martes y ayer fueron esas, esas declaraciones que hizo su uno de sus ex empleados de, la que, de, de, lo, que tú, de lo que tú estabas hablando ahorita
1: Sí y, y es que sale muy, muy buen punto que tú traes que, que básicamente este, resumen porque es que estamos discutiendo este, este, señor, este señor está en el tribunal ¿verdad? y está siendo acusado como tú dices por corrupción uh -huh. entonces el punto es que eh, en el caso uno de los testigos es eh, Alexis Torres, que es uno de sus ayudantes. Era era uno de sus ayudantes principales. Y Alexis Torres empieza a narrar un poco cuál era el modus operandi del representante en su oficina. Sí. Y plantea que contrataba a múltiples este, féminas como secretaria y que después eh, las convencía, no sé cómo, ¿verdad? Pero las convencía para porque ninguna Ninguna lo ha acusado de violación, ninguna la ha acusado de, de hostigamiento sexual. Pero eh, parece ser que las convencía y lograba tener relaciones sexuales con ella en la oficina. Uh -huh. Y entonces el hombre empieza, Alexis Torres, empieza a destacar eh, eh, montones de cosas, de ruidos en la oficina, este, que varias veces entraban a la oficina y encontraban a la secretaria en la falda, hermano, sí. en la falda también habla bueno pues de, de otro montón de cosas que no voy ahora a resumir porque ya la gente las ha leído no y las ha escuchado sobre bueno <ríe> pero pero de, interés que hemos escuchado que son increíbles no pero mira, ajá Carlos
0: mira 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 por ejemplo lo que dice mira de la, de lo de lo que reporta el periódico el vocero sobre lo que transcur, lo como transcurrió la vista de ayer dice quizás el testimonio más sorprendente que torres dio tuvo que ver con supuestos romances que Alonso Vega sostuvo con varias empleadas de su oficina. Dice, esta conducta, como también la práctica de llenar endosos electorales en su oficina, fueron las que llevaron a la esposa de Torres a renunciar a la oficina del legislador en febrero 2020 para trabajar en aquel momento con el senador Nelson Cruz. Entonces, dice si las, eh, que, que Michael Corona, Michael Corona, que es el abogado de Néstor Alonso, Cuestionó si la salida de su esposa tuvo que ver con que ella interesaba el puesto de directora ejecutiva de la Comisión de Turismo, ocupada en ese entonces por María Josefina Serra, que presidía Alonso para en un sueldo mayor. Y Torres contestó que su esposa renunció por la, a la oficina por la indignación. Entonces eh, dice de cómo es que su esposa en algún momento recomendó a una amiga de, de ella para el puesto de la oficina y que poco después de la entrevista comenzó ese romance entre Alonso y la, y la muchacha que ella recomendó. Y entonces dice que... Y, parte de este testimonio dice él solía tener varios romances en su oficina con empleadas, incluso teniendo sexo con ellas en su despacho, pero terminaba votándolas después entonces dice que, obviamente dice o sea, habla unos detalles eh, que yo no creo que sean tan, tan importantes, pero sí obviamente son son impactantes sobre cómo era que se daban ese, ese tipo de relación dentro de la oficina eh, uh -huh. y entonces entra en lo que es el despido de Torres, porque es que lo despiden. Y yo creo que ahí también hay una parte interesante porque porque, ¿verdad?, se habla, acuérdate, este es el testigo, este es el testigo principal contra Alonso de la fiscalía.
1: Sí, y entonces sí, sí, sí.
0: ahí entra un poco en, en lo en la, en, la, en, en la dinámica política, ¿verdad?, que, que se estaba dando en la Cámara en ese momento. y, este, y nada, yo, yo hay, hay que ver qué de la que sale de eso, que que se produce esto, pero sin duda alguna es muy interesante porque porque no solamente toca el tema de Alonso ¿verdad? toca, el to toca de forma indirecta lo que sucedía en ese momento en, entre en, otros representantes en la Cámara de Representantes
1: Ahora, fíjate Carlos que yo, yo quería destacar este, varias cosas, primero este señor llegó allí, yo recuerdo cuando ese, este señor ganó por primera vez este, la candidatura a representante por acumulación yo decía, ¡wow! qué clase de logro ha tenido este señor que, siendo una persona no vidente, corre por un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes y se gana a medio mundo. La vez que él corrió, habían como 10 o 12 candidatos por acumulación. Uh -huh. y, y en gran medida la gente, eh, eh, obviamente eh, todas las personas que tienen algún tipo de impedimento físico, ¿no? se identificaron con este señor y llegó entre los primeros cuatro, los primeros cinco por acumulación, ¿sabes? sacó una cantidad de votos significativa. Uh -huh. este, mi,
0: mi, ah. mira, mira, mírate lo, mírate lo, lo interesante de, de, de lo que de, posterior a todas esas, todas esas otras, eh, todos esos elementos del testimonio de ayer que, que estamos aquí, ¿verdad? que, que le llama la atención a uno. Yo creo que lo interesante es cuando él comienza a hablar de lo que estaba pasando en términos de lo que era la primaria en el PNP, entre eh, la primaria ent a la gobernación entre Wanda Vázquez y Pedro P. Luisio, y él comienza a relatar cómo es que él grababa constantemente al representante y que en un momento dado se da una, fil una filtración que se hizo pública de una grabación del de, de representante. Y, el, y Michael Corona, el abogado de Nelson le preguntó si él fue el que la filtró a los medios y él dice que no, que él no la filtró a los medios pero que sí se la envió a, a alguien cercano a Nelson Cruz y Nelson Cruz como estaba en el bando que la hace pública y entonces así sigue eh, y aparentemente va llega el testimonio a decir que en un momento dado comienzan a hacer una investigación de quién estaba filtrando la información y las grabaciones y entonces un día llega a la oficina, de, ¿verdad? A la oficina donde él trabajaba la oficina de Néstor Alonso y dice que entró a en, entró a la oficina y lo catearon ahí, le hicieron un cateo. Dice eh, lo básicamente lo, lo, y cuando le hacen el cateo y acaban el cateo, le entregaron la carta de renuncia. Obviamente sabe que es un empleado de confianza, de libre disposición. Pues aparentemente ya la habían, ya la habían dicho de parte del liderato eh, de la cámara que tenía que despedirlo. Entonces, pues ahí entonces le entrega la, la, la carta de renuncia y entonces eh, dice que lo dejaron, lo dejaron cobrar hasta el 11 de septiembre. Entonces, aparentemente, ¿por qué esto es importante? Porque recuerden que él le daba un kickback, o sea, había un kickback envuelto. Él, aquí la, la fiscalía está diciendo que él tiene un esquema de kickbacks con este empleado y obviamente una vez él cobraba, él de ahí sacaba una parte que se la daba al representante, ¿verdad?, a cambio del empleo que él tenía con él. Y entonces... Eh, Dice que en ese periodo no le entregó un kickback porque obviamente estaba pasando toda esa controversia con él. Eh, así que nada, eh, es algo de nuevo, es interesante todo lo que todo lo que se ha estado discutiendo y lo que se discutió ayer en este juicio eh, y hay que ver cómo, cómo esto va a concluir.
1: Yo, yo, para ir a la pausa, lo que te iba a decir es que esta, este señor se ha convertido en, en el asmerreír, en una vergüenza, se enfrenta a cerca de 20 años de cárcel por las acusaciones que tiene y que le rega Dios que no salga una empleada de esta decir ahora que tuvo relaciones sexuales con él porque el hombre la intimidó, la amenazó, etcétera, 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 ¿no? este Que eso podría salir ahora, ya que se ha hecho público los nombres de las personas con las cuales él supuestamente alegadamente tuvo relaciones sexuales dentro de su oficina, si esas mujeres eran casadas, tienen matrimonios o lo que sea, eso va a generar toda una cadena ahora de problemas para el ex legislador que está a punto de que termine su caso en su contra y tiene serios problemas, no solamente de imagen pública, sino que yo me imagino ese jurado que está compuesto en su gran mayoría por mujeres. Eh, Cómo se sentirán con las acusaciones que le hace este testigo estrella que tiene la fiscalía federal contra el representante y el otro representante que está en problemas es Ramón eh, Rodríguez. Mira, Ruiz, y, 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 que y, y va a por la Cámara de Representantes en un momento determinado. Feli,
0: una pregunta, o sabes que yo creo que yo no, obviamente ya no es representante, pero pero alguien alguien me envía me dice ven acá y ética alguna vez entre eh, investigó a este, a este representante porque si esto uh -huh. era tan público yo estoy, o sea, me dice yo te van a apostar que esto, que esto era esto tiene que haber sido comidilla en algún momento, ¿verdad? Entre uh -huh. entre sus pares y ¿sabes? cuando digo comidilla que tiene que haber sido parte de los comentarios y posiblemente ¿verdad? era algo era algo que, que otros sabían eh, la pregunta de si Ética alguna vez hizo algo con, con este representante yo creo que nunca nunca nos enteramos nosotros de que Ética eh, sí. investigara pero no hay duda de que ahí hay habían él estaba pifiando desde de, no no solamente Oye, por el por la, por lo eh, que es acusado hoy día
1: yo voy a ver si consigo eh, la comunidad de, de personas no videntes en Puerto Rico o ciegos como se le, como, le, como ellos mismos se llaman tienen una, una organización un grupo grandísimo que los representa a través de todo Puerto Rico a ver si los consigo a ver cómo se sienten con la con todo cómo, cómo ha terminado este papelón que ha hecho un representante que fue a buscar el voto de las personas no videntes en Puerto Rico. Las personas no videntes le dieron el voto independientemente del partido que era. Y este señor salió a ser un desastre, un irrespetuoso, un irresponsable y también parece que es un corrupto. Mira, uh -huh. hay que posar, Carlos. Three, yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez, estamos analizando lo, los temas de, de mayor trascendencia. Dejemos atrás a este tema del de representante enfermito esto y vayamos a otros temas. Mira, Carlos, hay muchas cosas que se están debatiendo ahora mismo sobre el tema de la criminalidad, lo que está pasando en Puerto Rico, lo que pasó en Texas, esta última masacre donde... Bueno, el mundo entero ha quedado conmocionado con la muerte de tantos niños, ¿no? Y entonces en Puerto Rico no es la excepción. Se debate públicamente qué podemos hacer para combatir la ola criminal en Puerto Rico. Y he escuchado múltiples teorías y ya empieza a sonar por ahí la posibilidad de hacer cambios en la en la jefatura. Y yo, un poco cuando leo esto, pues este, me preocupa que otra vez la, la soga corte por lo más fino y no vayamos a atender el tema más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si al final del camino cambian el superintendente o cambian el jefe de la del de, de Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, o Antonio López, eso no va a resolver el problema. O sea, el problema está fundamentado en otra área, a pesar de que yo tengo mis críticas constructivas contra los dos porque me parece que deberían estar mucho más activos en los medios de comunicación y aunque ese no resuelve el problema, yo siempre he planteado que el tema de eh, los que son, los que están al frente de la unidad de la seguridad del país, uh -huh. tienen que estar en constante comunicación con el pueblo porque son la gente en los cuales eh, el país confía y el país sabe que ellos están ahí al frente de, de, de protegernos, de combatir el crimen, de detener el tema de la droga, los asesinatos. Y tú necesitas, como ciudadanos, escucharlos a ellos, plantear cómo es que se está atendiendo el problema, cómo se está resolviendo el problema. Y, y yo, en lo personal, creo que ellos deberían estar mucho más expuestos de lo que están hoy. Pero eso es una estrategia de ellos, y yo se la respeto, aunque creo que está mal. Uh -huh, Pero a lo que te quería llevar, Carlos, sí. sobre este tema, es que yo noto una ausencia significativa, de, eh, la, de, de las organizaciones más importantes a la hora de tu poder desarrollar un plan para combatir el crimen en Puerto Rico. ¿Quiénes son? Mira, Carlos, estamos hablando de las miles de organizaciones de residentes que hay en Puerto Rico. En cada organización cerrada y en cada organización de Puerto Rico, en la gran mayoría de ellas, hay una asociación de residentes que toda la vida se ha preparado para que ¿Cuál es la principal función de una asociación de residentes? Mantener el orden, la seguridad, que nadie se meta a combate, a, a asaltar, a robar el carro, a meterse dentro de una casa, a violar a una persona, etcétera. Uh -huh. A esas organizaciones no se le está consultando absolutamente nada. A las organizaciones de base comunitaria, a los líderes de los residenciales públicos. ¿Por qué traigo el tema de los líderes de los residenciales públicos? Hace dos días atrás teníamos un panel en el programa de televisión del Guando Polotadura, donde estaba Papo Cristian, entre otros líderes, la gente de Manuela Pérez, Lloren Torres, Residencial El Prado, y, estaba, y yo les preguntaba a ellos, ¿ustedes forman parte de algún plan? ¿Ustedes son considerados para algo ahora mismo? ¿Hay alguna estrategia en la cual ustedes estén trabajando en coordinación con el Estado? Y ya tú sabes la contestación, Carlos, ninguna. De hecho, uh -huh. la, de, la de doña Carmen, la líder de Residencial del Prado, nos decía el Departamento de la Familia no existe. Nosotros llamamos y nunca contestan o nunca aparecen. Y no es, y no es para menos. Si ya la directora, la secretaria de la Familia, ha dicho el grave problema que tiene sí. de recursos de personal. Y por ahí tú sigues. ¿Tú te acuerdas de aquellos famosos voluntarios que existían en todo Puerto Rico, que eran eh, vigilantes o colaboradores de la policía que entre ellos se establecían unos grupos de trabajo y tenían los famosos KP4, aquellos radios que se le instalaban a los carros con antena y ellos escuchaban la transmisión de la policía y monitoreaban las organizaciones y las comunidades de ellos y cualquier cosa llamaban a la policía sí, la eso desapareció Desapareció la Liga Atlética Policiaca, que era la que ayudaba a formar a los niños. Yo formé parte de la Liga Atlética Policiaca por muchos años allá, en mis tiempos en Camuy. O sea, todas estas organizaciones son fundamentales para poder combatir el crimen. Asignarle única y exclusivamente la responsabilidad a la policía con el problema de, de falta de personal, los problemas de recursos económicos, la desmotivación, la edad de los policías, que ya la mayoría trasciende a los 50 años próximas a se Están pensando en otra cosa. Los problemas de, de vehículos, de armas, de chalecos a prueba de bala. Todo lo que se ha mencionado aquí, que no lo voy a enumerar. La falta de un buen salario, pensión, el retiro, etcétera, etcétera, etcétera. No va a permitir que lo, tengamos un triunfo sobre eso. Entonces yo, ya, ya veo los titulares y escucho al gobernador por ahí planteando, eh, estoy dispuesto a revisar este los cambios en la jefatura. Eso no va a resolver nada. Lo que hay que hacer es Hacer un llamado a las iglesias, a las organizaciones de base comunitaria, a las asociaciones de residentes, este, a todos estos grupos residenciales en Puerto Rico, de líderes residenciales en Puerto Rico que están disponibles para colaborar. Y entonces eh, lo que estoy aquí sacando es un grito de, 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 de por favor, miremos para estos grupos. Uh -huh. Vamos a mirar estas organizaciones que ya están creadas tienen su personal, están listas para colaborar, conocen su entorno, Carlos. ¿Saben cuántas casas abandonadas hay? ¿Dónde está el punto de droga? ¿Dónde hay que poner iluminación? ¿Dónde hay que meter la seguridad? ¿A qué hora es que se necesita el patrullaje? Sí, o sea, chicos, te estoy hablando de sí, cosas sí, sí, extremadamente sí. básicas uh -huh. que tú los ves en cada sector. Yo vivo en una organización cerrada. Allí hay una organización de, de residentes y ellos saben todo lo que se necesita. Yo vivo en Caimito y te voy a decir, te voy a dar un dato. Hace dos días atrás hubo un tiroteo en Caimito. Uno de estos líderes comunitarios, el limotero, que tú lo conoces, el cartero, que ha sido un, un líder de sí, 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 toda sí. la vida, se vuelve loco escribiéndome, "Feli, hay un tiroteo por acá, tirotearon el cuartel, medio mundo, y, y tratando de colaborar. Nadie lo llama, ya nadie lo con, le contesta, ya nadie llama a estos grupos. Él tenía un grupo grandísimo de ciudadanos de Caimito que se velaban unos a otros, que hacían guardia en la noche, y cuando apareció un carro que no, que no era de la comunidad. Extraño, ¿qué hacía esa comunidad? ¿Qué hacían esos líderes? Llamaban al cuartel inmediatamente. Mira, por aquí hay gente transitando que, que no es de la comunidad, sospechoso, mándame una patrulla. Le decía el cuartel, coge este número de tablilla. O sea, chicos, lo que estoy hablando son cosas básicas y fundamentales. Sí. Yo no le puedo decir ahora a, a Alexis Torres y Antonio López que tengan eso al centavo, porque ellos acaban de llegar lo que son años un año allí. Pero hay que empezar, hay que convocarlo. Sí. O sea, esas son las estructuras que van a llevar Yo, al país a tener un logro sobre mira, eso Mira,
0: Felipe, utilizando el programa en el que tú tuviste estos líderes también allí estuvo eh, Antonio
1: Morales que, correcto Antonio que fue un recurso brutal de Joren o sea, Torres
0: a mí me a mí me a mí me gustó mucho lo que Antonio Morales habló allí eh, en el programa porque Antonio que lleva una trayectoria de vida de ¿verdad? De, de, de trabajo social dentro de su, dentro de la comunidad donde él se crió porque él se crió en Llorens y dentro de, dentro de las comunidades eh, 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 económicamente más desventajadas de Puerto Rico en, del área de San Juan Metropolitana, pero también eh, con impacto en todo Puerto Rico, fíjate algo que, que yo creo que ha sido muy exitoso de la función que él hace y del trabajo que él hace, y es que él le provee una alternativa a nuestra juventud, eh, a nuestra niñez, juventud, eh, y, a, y, a, y a los residentes en general, ¿sabes? porque yo creo que él, él trabaja con gente de todas las edades, pero pero particularmente a la, a la, a la, ni, la niñez y a la juventud, una alternativa de, de descubrir unos talentos, de, de hacerse útiles en otras funciones de vida, Correcto. que a veces, que a veces, ¿verdad? Por la marginalización o por, o por las condiciones sociales, a veces estos niños ni lo piensan que, que eso puede estar al alcance de sus manos. Pero Antonio ha hecho un trabajo, eh, wow. de nuevo, eh, eh, ejemplar, ejemplar y yo creo que... Antonio es una de esas personas que como líder comunitario eh, ha, ha elevado lo que, lo, que, lo que es ese servicio a la ciudadanía a unos niveles que me parece que yo creo que nosotros deberíamos darle más proyección a eso porque yo también, también esos son mensajes que yo creo que pueden calar hondo en, en no, no solamente en área metropolitana que es donde Antonio hoy día eh, enfoca su, su función y su trabajo y su, y su vida eh, profesional y personal pero pero en otras áreas que estamos viendo eh, ¿verdad? que están afectadas por el crimen porque yo creo que al final del día mira a mí a, a mí alguien me decía una vez mira el ocio es la madre de lo, de, del pecado el ocio o sea el, el no hacer nada el no tener nada que na, ninguna responsabilidad ningún ningún trabajo el no el no, el no tener eh, eh, en, en qué emplear el tiempo y yo creo que gran parte donde nuestra sociedad posiblemente falla eh, y eh, no sé si por el individualismo no sé si por el corre corre que andamos eh, mu muchos pero eh, no, hay veces que hay, la gente está ávida por, por ser parte de algo por trabajar en algo por ponerse a producir pero, pero esas opciones a veces no se les dan y Antonio ha hecho eh, ha creado opciones y se las ha puesto la, y se las ha puesto a la disposición y ellos se han visto útiles dentro de lo que Antonio dentro de lo que Antonio ha hecho y menciono a Antonio porque, de nuevo, es alguien que, que he conocido su trayectoria, he conocido sus frutos, y yo creo que, que es digno de emular, de, es digno de, de mirar lo bien que hace para tan, para para que, por ejemplo, en este caso la policía pueda incentivar que un, personas como Antonio Morales puedan, re, eh, 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 digamos, hacer esfuerzos similares. Oye, Carlos, Ajá.
1: Antonio Morales yo lo conozco desde, desde bien chavacos. Líder de residencial Llorén Torres. Ese, él, él, chamaquito, eh, básicamente ayudó a criar a sus hermanos. Uh -huh. Este hombre es eh, productor de obras de teatro, ha hecho un montón de cosas bien importantes para unir a su comunidad. Miguel Romero, el alcalde de San Juan, lo nombró muy acertadamente como director de, de Cultura. Cultura Y no sé qué otras partes tiene otras áreas, tiene el departamento que él dirige y ya ha desarrollado un montón de programas muy buenos para, para los residenciales, la comunidad en términos generales. Pero necesitamos 100 antonios más. Y Carlos, tú sabes la gran noticia de todo esto: esos 100 antonios están allá afuera esperando que nos llamen. Sí. Están como tú te acuerdas cuando la maestra preguntaba. Eh, ¿quién tiene la contestación de esta pregunta? y todos tus compañeros levantaban la mano o sea, mira, una pregunta bien fácil y todo el mundo levantaba la mano en el salón sí. así están los 100 Antonio uh -huh. a través de todo Puerto Rico con la mano alzada esperando que le den un turno al bate uh -huh. están Abuelo. todos dispuestos a colaborar en Puerto Rico hay decenas por no decir cientos de organizaciones pero mira, de, de, de cuatro pares listas para ayudar a Puerto Rico pero esa gente necesita que se incorporen que se les dé una oportunidad que se les llame, que se les atienda y por alguna razón yo noto que que, que no, que, que, que en esta administración no hay un interés genuino por ello cuando realmente o sea, yo yo no, yo no conozco una sola persona que me pueda decir a mí hoy que con el trabajo solo que realice la policía vamos a tener logros en esto no hay forma alguna no hay forma para mí, desde mi punto de vista, quizá alguien pueda convencerme de lo contrario. La única forma es tú involucrar, incorporar, darle participación activa a todos estos grupos que ya mencioné, que no los no voy a enumerar de nuevo. Sí. Así que nada, ahí, de, ahí dejo mis dos chavitos sobre este tema. Eh, te lo digo de todo corazón. Mira que yo le he metido mano a este tema durante toda mi vida profesional, desde que era legislador. Yeah. Pero, y, y en mi trabajo como analista le he dado toda la vida a este tema y todo y siempre es eso o sea que el que llega a la gobernación quiere tratarle a través de un cambio en la gerencia venir a resolver el problema de la criminalidad en Puerto Rico no hay forma hermano puedes poner a superman allí y no lo va a lograr sí. este tienes que incorporar a la ciudadanía
0: no bueno. la, comu la comunidad tiene que estar tiene que estar totalmente claro. en esto sino si no no va a haber éxito mira este Feli tenemos aquí con nosotros al buen amigo Luis Torres John Park eh, que está que vino si, ¿no? vino da, da, dale, ahí, dale al dale el botón que dice play <risa> ahí está. Bueno, bueno buenos días Luis bienvenido aquí al, al programa de Pelotadura bueno
2: buenos días eh, Carlos buenos días Ferdi buenos días a los ratos este de verdad un placer estar aquí con ustedes. gracias por por darnos la oportunidad
0: oye pero, oye Feli como que Luis hoy Luis no tomó café hoy porque Luis está como Apagado. ¿Está pagado? ¿Está pagado? ¿Qué es eso? Oye,
2: de, porque ustedes me conocen tan bien, ¿eh? me conocen demasiado bien, que yo siempre estoy trepando para no, es que sí. estamos un poquito agotados por, por, el, por el, trajín, el trajín este de la Cámara de Comercio. O sea. te ah, te cuéntanos pues, qué es lo que hay. Aparte de lo normal, ¿verdad?, de, del proceso de, de vida de uno, pues tiene este este reto. Pues mira, uh -huh. eh, el 9 y 10 de junio en el Caribe Hilton, tenemos la el Biz con, Convention, ¿verdad? La conferencia business and conference, ¿verdad? La, lo que se le llama la convención con, con unos temas bien bien interesantes, bien dinámicos, bien frescos, en el sentido de que a lo mejor se han tocado en términos generales, pero no los puntos específicos yo he hecho el proceso de, de dialogar con cada uno de los de los de los grupos que va a estar participando y de los launch speakers también y para estar seguro de que de que los temas que están lo que se va a cubrir dentro de esos temas sea lo que debe lo que de verdad estamos esperando los empresarios de Puerto Rico y comenzamos Rápido, comenzamos con el jueves que tenemos un foro de energía, el paradigma ¿verdad? de la energía, donde vamos a tener, sencillo, vamos a tener Luma, vamos a tener Prepa, vamos a tener Regulador, vamos a tener al Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y, y la idea de eso es que cada uno nos dé su perspectiva de, de qué están haciendo con lo de la infraestructura de Puerto Rico y hacia dónde va lo del cambio a energía limpia, ¿verdad? Que hay unos, unos años, para el 2025 tenemos que cumplir con unas cosas, etcétera, etcétera. Y dónde estamos dentro de ese proceso que es tan vital para la, la el, el, vamos a decir, yo le llamo el nuevo desarrollo de económico de Puerto Rico, social y económico. Estaban hablando ustedes ahora de lo de la criminalidad y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Si no hay oportunidades y la y la parte social no se mejora, podemos traer el ejército de los Estados Unidos claro. completo aquí y no vamos a resolver el problema de la criminalidad. Est esto es calidad de vida de nuestra gente que se sienten pegados a la pared y que la única forma que tienen de salir de eso es delinquiendo, ¿verdad? Así que este este foro está está montado de la perspectiva de cómo Puerto Rico puede mejorar. Después tenemos eh, en el almuerzo de ese jueves eh, estoy viendo aquí que tienes algo tienes, bueno hay unos expo etcétera pero
0: <coughs> tiene algo aquí de cambio climático
2: eh, de cambio climático que by the way tuve la llamada con ella ¿verdad? desde Washington es una puertorriqueña mujer mujer puertorriqueña Yo que la estudió la conoce la estudió en Mayagüez hizo su doctorado fuera la nombró el presidente Obama ahora la nombre presidente del en el departamento
0: de estado me acuerdo eh, trabajaba toda la parte de cuando yo la conocí, trabajaba en el Departamento de Estado bajo Hillary Clinton, y, y trabajaba con todo lo que era con todo lo STEM, con todo lo de science uh, eh, tecnología eh, tecnología eh, en, no, nombrada correcto nombrada por,
2: por, por el presidente Obama en esa época que tú estás diciendo sí. y Biden la vuelve a nombrar pero aparte de eso ya tiene el eh, verdad está dirigiendo lo que es la el, el asociación o el grupo <coughs> de cambio climático a nivel eh, nacional okay, okay. Eh, y, y viene a hablar y uno dice que caramba tiene que ver cambio climático con, con el empresarismo y el desarrollo económico bueno bien sencillo, eh, calentamiento global, erosión de las costas, Puerto Rico tiene los hoteles, es un tema que, que se ha hablado mucho, verdad hay mucha construcción en las costas, Puerto Rico un islita, así que tiene que prepararse lo que es desarrollo económico y las estrategias de, 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 de dónde se establecen. Ah, te voy a hacer los... una pregunta, al final de
0: toda esta, de toda esta este expo, esta conferencia, ¿qué, ¿qué tú crees que es eh, lo que el trabajo de la Cámara de Comercio eh, eh, con Puerto Rico y con todo esto el desarrollo económico eh, inmediatamente después. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué hay en agenda para la Cámara de Comercio con Puerto But Rico? Eh, para que para que todas estas cosas que se van a discutir ¿verdad? se puedan llevar a ejecución y se puedan se puedan implementar en Puerto la, Rico.
2: La, la Cámara de Comercio está siendo más activa todavía en, en términos verdad de, de su participación. Obviamente llevamos dos años con COVID, así que los presidentes anteriores pudieron hacer verdad con lo de la pandemia más o menos. Así que este es preámbulo para el año que viene con Cameron Mackenzie, que comienza en, en julio. Eh, y, y lo que queremos otra vez en estos foros es educar más al empresario puertorriqueño Y uno dice, ¿cómo que educar? Pues sí, educar, porque eh, a lo mejor los temas eh, ¿Verdad? Que vamos a tocar, lo han escuchado, pero no están específicamente identificados ellos Por ejemplo, otro de los foros que tenemos es lo de Bitcoin, eh, lo de Blockchain, NFT, etcétera, etcétera ¿Tú, tú, tú invertiste en Bitcoin?
0: Eh, yo no he invertido en Bitcoin. No, dicen, que, dicen que lo que, están, pero, lo que han invertido. Ferdinand ha perdido la cota porque él, él eh, Ferdinand, <risa> se había metido bien duro <risa> en ese negocio. Y pero
1: dicen que no ha bajado pero, Bitcoin y esa cosa. Pero, pero, que, pero
0: para que tú
2: veas, ¿verdad? Eh,
1: tengo fe, tengo fe, eh, fe en que voy a recuperar. Tengo fe en que voy a recuperar. <risa> ya, bueno, deja, no los
2: toques, <risa> no los vendas porque <risa> otra está, vez.
1: Pero, eh, si ah, vendo ahora me, no? no, si lo
0: vendes ahora, ven,
1: checho, por eso. Si, lo hay que Hay que, pase,
0: que comprarle. Hay que un, un vagón de paño para, para, para que llore. Para que llore. Pero fíjate
2: que la bolsa de valores, eh, por lo de, obviamente lo de la guerra ucrania-Rusia, ha bajado totalmente, ha bajado drásticamente. Yo sí. tengo inversiones en la bolsa de valores y. Y, y dame, dame una toalla para llorar, ¿verdad? <risa> este, Así que yo entiendo que el comportamiento que han tenido, ¿verdad? Lo, 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 este, este tipo de monedas virtuales, etcétera, va de la misma mano que, que ha habido en las inversiones de fondos mutuos, etcétera, etcétera, más conservadores, más agresivos, lo que fuera. Así que tranquilo, que eso se supone que suba cuando, pues no sé. No Pero de veces no, no vendan ni para el carajo. ¿Y yo. qué
0: día es, esa? ¿Qué día es esa, esa charla allí?
2: Bueno, el, el ese es el. Viernes, o sea, es que, que se va a hablar de eso, inclusive se va a hablar de la parte contributiva, tanto a nivel federal como en Puerto Rico, que realmente no hay nada preciso, pero sí eh, son transacciones de compraventa en los negocios que están existiendo y van a seguir creciendo y tiene que haber un efecto contributivo y se está trabajando en Puerto Rico con una ley, de, de ¿verdad?, contributiva para para esas transacciones y a nivel federal pues
0: ya existe algo, pero también hay que mejorar. Bueno, para pues a nuestra audiencia, ya sabes, junio 9, junio 10, en el Caribe Hilton, es la... Mira,
1: una, una pregunta ah, una pregunta corta. Luis, ¿quién puede participar? O sea, ¿quién puede ir a ese evento?
0: Mira,
2: eh, lo, lo primero, ¿a dónde se pueden comunicar, verdad? Es uh -huh. 787-721-6060 o entrar a la página camarapr.org. Eh, puede ir cualquier persona que se registre. No tiene que ser socio de la Cámara de Comercio. Y de verdad, si si entran a la página y ven los temas, eh, te traemos también del de Launch Speaker el viernes al CEO de Travel and Leisure Company, que, que es la compañía, vamos a decir, más importante que trabaja con lo que es turismo a nivel internacional. Y va a hablar del turismo internacional con la pandemia, qué ajustar y que hacer y aterrizar en Puerto Rico, de cuáles son las recomendaciones. Así que hay temas diversos. Hay dos foros de unos estudios económicos que hizo de confianza del consumidor y el empresario que hizo la Cámara de Comercio y se van a, a presentar allí otra vez. Entren a la página de la Cámara eh, Cámara PR.org o llame al 721 no tiene que ser socio de la Cámara de Comercio para participar de la convención.
0: Y es junio 9, <risa> junio 10 en Caribe,
1: Hilton. <risa> Mira, hay un par de panas ahí escribiendo, imagínate, ¿cómo es posible que estoy invertido en ese eso son tres pesetas, tampoco es que... <risa> Mira, tacho, tres pesetas, tres pesetas.
0: Ustedes no saben las veces que yo tengo que escuchar a Feli y sus lágrimas por lo que está peleando. Está como el, está como el presidente <risa> de El Salvador.
1: Que, que, ¿Qué? Luis, más ha invertido Anthony que yo, así que está... Te... <risa> tranquilo, tranquilo. Bueno,
2: yo, eh, to, todas las inversiones deben, deben cambiar el panorama que ha bueno, habido no, en los últimos meses. Vida,
1: confía, confía. O sea,
0: eso es, es todo lo que sube, tiene que Bueno, todo lo que sube... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. <risa> bueno, 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 bueno. Oye Luis, gracias por venir. Eh, gracias, gracias por el amigo invitación. Luis Torre John Park.